1: Huggies, Bio Oil, y CeraVe Baby. Bienvenidos a Baby Time Podcast, para nuevos padres y padres de nuevo. Hola, soy Micaela Riaza, madre de dos hijas, dula postparto, educadora de lactancia, educadora de preparación al parto y creadora de Baby Time. Mi compromiso con ustedes es proveer la información de manera llana, fácil de entender. Antes era la falta de información, ahora es el bombardeo de información. Los voy a ayudar a entender qué necesitas y qué está de más. Bienvenidos. Estoy mirando a la cámara ahora porque Luke me echó un boche que yo... La otra, el otro día no saludé a la cámara, entonces como estamos ahora grabando para subirlo a YouTube, buenos días, buenas tardes, saludos, eh, bienvenidos. Yo soy Micaela Riaza y me acompaña el doctor Ramiro Díaz y el doctor Orlando Mojena. Ustedes no tienen la menor idea de lo que ellos hacen, pero se van a, ya van a enterarse. Hoy hemos hablado tanto antes de empezar a grabar que estoy nerviosa que no lo vamos a cubrir todo, pero ellos son ginecobstetras pero tienen una súper, súper, súper especialidad de 14 años de estudio en cirugía fetal. ¿Correcto? Es correcto. Cirugía fetal es cuando se opera el bebé y la madre todavía está embarazada. Eso para mí es... Y eso se hace en República Dominicana, que también para mí eso fue como un, una sorpresa, porque yo no sabía. Entonces... Mira, este, este podcast lo escuchan, bueno, lo escuchan en todo el mundo, gracias a Dios, lo escuchan en muchísimos países, pero son madres que están, es, obviamente, esta información no sustituye la, eh, las recomendaciones de, de tu médico. Puedes pedir referimientos a estos médicos si necesitas, pero esto es para que las madres sepan eh, alarmas eh, y que tengan como información, no para que se asusten, sino para que ellas pueden eh, manejar ciertas situaciones si les toca a tiempo. Entonces, bueno, nada, comencemos. Oh, Dios mío, qué emoción.
2: Primero que todo, muchísimas gracias por la invitación, Micaela, de parte de nosotros venimos con Orlando y mi persona en representación a todo el equipo de trabajo de Dominican Fetal Center, que es nuestra fundación. Okay. Eh, donde precisamente somos un grupo en total de 30 médicos. Wow. <ríe> no somos poquitos, somos 30 en total. ¿En
1: Santo Domingo o en...?
2: Cubrimos todo el país, okay. para ser sincero. Porque si bien Orlando y yo hacemos la parte de cirugía fetal, la cirugía fetal no es solamente el cirujano fetal. Nosotros somos una mínima parte de todo el complemento de personas que hace todo, porque es la parte diagnóstica con nuestros médicos maternos fetales, la parte de reparación postnatal en los casos de cirugía pediátrica, la atención neonatal, en el caso de nuestros neonatólogos, otorrinos pediatras, neurólogos pediatras, cardiólogos pediatras. Somos un equipo multidisciplinario
0: en muchísimo escuchando. sentido. No, no te estoy agua que me dio.
1: Ay.
2: Entonces es, una, es un complemento muy grande de personas con, donde cuando uno escucha que dicen no, pero es que los que operan, no. Es todo, es todo es desde que hace el diagnóstico hasta el día que ese niño tiene cinco años que, que en neurología dicen, mira, estuvo perfecto, eso <coughs> todo involucra a todo ello.
3: Muchas gracias también por la invitación. Gracias. Pues mira, como bien decía Ramiro, nosotros somos un equipo bastante amplio y estamos dispersos eh, por todo el país. Tenemos centro diagnóstico, que es lo y, y principal, lo que nos permite, es la puerta de entrada para los pacientes, pues es lo que nos permite adaptarlo y cuando... ¿Por qué nos permite captarlo? Porque cuando hay un bebé que, o un feto, que es como se llama el bebé cuando está dentro del útero, eh, pues cuando tiene este bebé una condición, pues es lo que nos permite a nosotros eh, identificar a esa paciente en ocasiones, eh, descartar que no tenga alguna otra condición eh, genética, por ejemplo, y en caso de que se pueda tratar ese bebé, pues poder ejercer algún tipo de terapia, si, es, si fuera necesario.
1: Ok, ¿y cómo una madre o cómo un bebé llega a ustedes? O sea... ¿Cómo, ¿Cómo empieza? La, ¿Qué es la cirugía fetal?
2: Bueno, la cirugía fetal comienza hace aproximadamente 30 años ya. Michael Harrison es un cirujano pediatra que está en San Francisco. Ya Michael Harrison formó a muchísimos cirujanos pediatras en esta área y al igual que nace a la par en la cirugía fetal en medicina materno-fetal por los grupos de Kipros Nicolaides en Londres, que es muy famoso en Netflix en el Desarrollo uh -huh. Scott y el grupo de Rubén Quintero, que es un venezolano que está en Miami. Y entonces ellos empezaron a darse cuenta de que había una serie de condiciones que si no tratabas, el bebé fallecía. Entonces, o los bebés fallecían, porque en muchos casos son de embarazo gemelar Y de, de allí nace la necesidad de buscar herramientas, de buscar estrategias que pudieran precisamente poder lograr un tratamiento a nivel intraútero pese a los riesgos de abrir el útero, porque inicialmente se hicieron abiertas en gran cantidad, eh, abiertas, es decir, ponían el útero, abrían, operaban al bebé y volvían a meter. Okay. Eh, pero cada vez pasa esto más a un sistema endoscópico que es lo que tenemos hoy día. Y es que
3: ahí es que se empieza a determinar y empieza a nacer una especialidad que va de la mano con nosotros los ginecólogos tetras y es la que se conoce como medicina materno-fetal, en la cual... En el pasado se pensaba, cuando los ginecólogos trataban a la paciente embarazada, pensaban que el bebé era un extranjero en el vientre de la madre. Sin embargo, hoy en día el bebé es un paciente. Y ahí es que nace la medicina materno fetal con un enfoque fetal. Y después de esto, pues, nace la cirugía fetal. Pese a la necesidad que hay, pues, que se estaban, nos estábamos dando cuenta que... Había bebés que tenían algunas condiciones y no se hacía nada y morían estos. Entonces se hace un enfoque para tratar de entender por qué algunos bebés producían algunas condiciones y otros no. Entonces después de eso se empezaron, se, se inició a ejercer algún tipo de terapia. Se vio que se funcionaba y por eso hoy en día se, pues, se continúa haciendo muchas de ellas. Como bien decía mi compañero Ramiro, muchas de estas que si no se hacen hoy en día, pues eh, lamentablemente el resultado es que los, el bebé o los bebés mueren. Es decir, que la cirugía fetal es 100% necesaria porque en algunos casos, cuando no interviene el cirujano fetal, pues lamentablemente el resultado de ese bebé
2: va a ser nefasto.
1: ¿Y cómo una madre sabe que necesita cirugía fetal o allí, que su bebé necesita cirugía fetal?
2: Allí es muy importante una parte que precisamente enfoca muy bien Orlando, que es la parte de los screening. Hay tres, tres ultrasonidos o tres sonografías muy claves en el embarazo. Una entre la semana 11 a semana 13.6 para el screening del primer trimestre, otra entre las 18 y 24 que es el estudio morfológico y otra entre las 232-32. Bueno, 32. Sí,
1: ¿qué es el estudio morfológico?
2: El morfológico es el estudio de la anatomía completa del bebé okay. en todos los detalles. Para ver que viene completo. Exactamente. Okay. Sin embargo, hoy día gran parte de esa morfología se evalúa en el primer trimestre, pero hay estructuras que no se han terminado de formar en el primer trimestre que se evalúan en el segundo. Pero es muy importante identificarlos el primero en ese estudio de 11-13, el cual debe ser realizado por especialistas de medicina materno-fetal. En el país ya hay dos escuelas de, de medicina materno-fetal. O sea, un
1: sonografista X no...
2: No es lo ideal. Okay. No es lo ideal porque lo ideal es que sea el especialista en medicina materno-fetal, porque el especialista en medicina materno-fetal es un ginecólogo que ya tuvo cuatro años estudiando obstetricia y adicional hace una subespecialidad de dos años dedicado solo al embarazo hacer las sonografías del embarazo y por lo cual tiene la capacidad de identificar las complicaciones y identificar esos cuadros y de, de ese momento poner en alerta y llamar al cirujano fetal. Epa, estoy viendo esto y ya él sabe cuál es la cronología porque entiende muy bien al feto, porque como muy bien dijo Orlando, ya el feto pasó a ser un paciente y por eso existe la, la sociedad que se llama el feto como paciente, donde precisamente él dice, epa, ya estoy encontrando esto, vamos a ponernos en sistema de alerta y ya no vas a esperar tantas semanas para ver si sigue, no, allá ahí empiezan a cambiar los esquemas, por eso es muy importante estas dos sonografías
3: es importantísimo, discúlpame Micala que te, que te interrumpa es importantísimo en ese tenor que mencionar, en eso que dice Ramiro con relación al screening eh, de la sonografía que se realiza entre la 11 y la 14 semana, también en muchas ocasiones mal llamada o llamada también sonografía genética, uh -huh. pues, ¿por qué digo quizás mal llamada? Porque muchas veces el enfoque no es solo buscar condiciones genéticas como se pensaba en el pasado. Es decir, en un pasado no tan lejano, básicamente este estudio se enfocaba en buscar eh, una, la cantidad de líquido que está detrás de la nuca del bebé, que se llama translucencia nucal, ver si eso estaba o no engrosado. Cuando eso está engrosado, esos bebés se asocian a síndrome de Down. En el pasado eso uh -huh. tuvo un impacto muy elevado y el screening pues se enfocaba en eso, sin embargo hoy en día ese tamizaje del primer trimestre como se llama, pues además de que busca, busca, como bien dice Ramiro condiciones morfológicas en el bebé también eh, hay una, eh, algo muy importante que busca este estudio y es que nos permite a nosotros saber cuándo la madre tiene posibilidad de desarrollar preeclampsia a lo largo de desde o las 11 desde 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 semanas. semanas. E incluso, aparte de que nos permite identificar un número importante de cuáles pacientes podrían de desarrollar preclancia, pues nos permite eh, tratar a esa paciente para que no la desarrollen. Uh -huh. Es decir, que aparte de que tenemos la posibilidad de, de ver si hay eh, condiciones genéticas, si hay condiciones estructurales, pues también eh, tenemos cierta protección hacia la madre desde el punto de vista de ese trastorno que es bastante importante porque es una de las principales causas de mortalidad materna. Esto es algo muy importante uh -huh. mencionarlo y después prevenir la preeclampsia.
1: Okay. Y la preeclampsia es para que. Bueno, sí. las, las que no saben sí. es cuando empieza a subir la presión. Así al final del embarazo. Generalmente al final del embarazo. Después de la segunda, la, la segunda, la,
3: después de la segunda mitad del embarazo, okay. que es bien como dice Ramiro, después de la 20.
1: Y la solución es desembarazar. La mayoría de las veces. En si no se en... controla, es desembarazar a la madre. ok, eh, Entonces, las madres que están embarazadas ahora mismo y se están haciendo sus sonografías deben de ser, bueno, traten de buscar a alguien que es su sonografista o su, su médico sea especialista en materno infantil, materno, materno fetal, materno fetal. Materno fetal. fetal. Okay. así es. Tienen que buscar a esas personas. <risa> y aquí en el país existen.
2: Sí, claro. Okay. Aquí hay dos escuelas, la escuela de Santiago, donde se formó el doctor mojena y ahí la escuela de que se está en la Plaza de la Salud la cual la coordina un compañero, una persona con muchísima experiencia, 30 años en ello, el doctor Raúl Sánchez, que tiene una trayectoria en el diagnóstico prenatal increíble. Entonces ese programa está hecho a un nivel muy alto en donde nosotros incluso participamos en escribir el, el programa y donde se tomaron los mejores programas de España, de Colombia, de muchísimos sitios y se desarrolló de manera que salieran los egresados con, un, con el mejor nivel académico y y este tipo de, de profesionales no solamente estuvieran algunos en Santiago, algunos en Santo Domingo, sino que hemos podido lograr distribuirlos en todo el país.
1: Okay. ¿y cuando o sea, cuando una madre está embarazada que le dan en ese screening o sospecha, el, el, la persona que le está haciendo la sonografía sospecha de una anomalía, ¿qué es qué es lo más común que ve? ¿Qué es lo más Mira, en el... un bebé, porque hay diferencia entre embarazos múltiples y embarazo ¿De un solo bebé? De un solo bebé. Okay.
2: Claro, el, el detalle está en que por lo menos nosotros en cirugía fetal hay casos que podemos operar y, y hay anomalías que no se pueden operar. Las patologías más comunes por estadística a nivel mundial son los defectos cardíacos, lo cual el país cuenta con un excelente recurso que es Sedimat para las, las intervenciones cardíacas postnatal. Y
1: los
2: natal okay. y los defectos del sistema nervioso central que lamentablemente ahí viene un problema muy grande porque los efectos del sistema nervioso central incluyen los anencefálicos son los bebecitos que no formaron la calota que cubre el cerebro y uh -huh. por ende ellos fallecen. Pero también entran los bebés de espina bífida donde nosotros allí sí estamos trabajando muy fuerte en toda esta parte en traer todo esto al país de espina bífida. Hicimos un entrenamiento muy fuerte con esto de espina bífida eh, tanto en Cincinnati como en México y son los bebés que tienen ese efecto en la espalda que es lo llamado mielomeningocele que les produce la norchiari, que les produce hidrocefalia, son los bebés que iban a ser paralíticos. Uh -huh. Estos bebés tienen tratamiento intraútero. Esta parte se está haciendo precisamente todo para que ahora comience la parte de espina bífida aquí en el país, ya se ha traído muchísimo material, entrenamiento, todo ello. Y la idea es que cuando se reparan los bebés de espina bífida, que ya lo hemos vivido en nuestros entrenamientos, tanto en Estados Unidos como en México, ya está demostrado en el mundo desde, de, por el Mons Trial, que es un trial que se demostró, donde si estos bebés los operan antes de nacer y no después de nacer, muchos de ellos mejoran la capacidad de caminar muletas, mejoran no necesitar shunt, uh -huh. me, pues, tienen capacidades neurológicas mucho más avanzadas y pueden hacer una mejor calidad de vida. Eso dio un punto de quiebre. Antes del Mons que es el estudio, eh, la cirugía fetal era para salvar vidas. Porque si no operaba al bebé, se moría. Mientras la cirugía fetal para espina bífida es para mejorar calidad de vida. Aquel que podías, eh, que iba a ser, probablemente iba a tener incapacidad de caminar, logra caminar en la mayoría de los casos, no todos, pero generalmente mejoran mucho. Y lo que más se busca, precisamente lo hemos hablado mucho, tanto Mohena, el doctor Mojena como yo, es precisamente se busca mucho el desarrollo neurológico porque si no reciben tratamiento al tener mucho líquido en la cabeza esto le limita el crecimiento del, del desarrollo de la masa encefálica y en cambio al recibir tratamiento ellos mejoran mucho y después tienen capacidades neurológicas muy buenas y pueden hacer su vida
1: Ok, ahora una pregunta técnica ¿Cómo se Quiero opera? Quiero tocar algo okay. antes, antes
2: de
3: que se cierre porque esa pregunta que tú realizaste me pareció muy interesante y Ramiro lo, lo citó al principio y es que hay condiciones genéticas que son bebés que en su código genético, por citar algunos de los ejemplos, los bebés con síndrome de Down. Esos bebés tienen una condición incrustada en su material genético que no es corregible. Por el momento todavía con una cirugía como la que nosotros realizamos, eso no se corrige. Esos bebés a veces tienen, eh, va a depender, pueden haber distintos tipos de Downs. Hay que no lo manifiestan tanto, hay otros que uh -huh. sí. Entonces, eso sonográficamente se puede diagnosticar, sin embargo, no es corregible. Pero qué bueno que si hablábamos de los estudios. En la sonografía morfológica y e incluso en la sonografía de la 11 a la 14 semana se pueden detectar un sinnúmero de condiciones morfológicas, alteraciones. Por ejemplo, que le falta una mano a un bebé y no necesariamente tienen que ser cosas genéticas. Y dentro de estas alteraciones morfológicas eh, hay algunas como, por ejemplo, hay bebecitos que tienen líquido en los pulmones que no deben tener ese tipo de condiciones. sí se corrigen intraútero con una cirugía, con anestesia local materna sin dormir a la madre, se le pone anestesia al bebé y se aspira a ese líquido. Se le pone un dispositivo para que Pero ese
1: líquido no es eh, líquido amniótico.
3: No, no, no. Es un líquido que se produce en muchas ocasiones porque hay alguna masa a uh -huh. nivel pulmonar. Hay algún tumor que lo está produciendo desde bebé, desde sí. bebé. Entonces ese tipo de condiciones se pueden diagnosticar en este tipo de sonografía que nosotros veníamos citando eh, y si se identifica que esa condición no es genética, pues ese bebé pasa a terapia fetal, que en muchas ocasiones esa, esta patología que precisamente te estoy tocando ahora es una de las que puede comprometer la vida del bebé, porque si ese líquido no se saca, pues los pulmones no se desarrollan y cuando el bebé nace, pues los pulmones están hipoplásicos, que es un término que nosotros los médicos eh, citamos para decir que el pulmón no se expandió adecuadamente. Y si no se expande, pues cuando nazca no va a poder respirar. Y si no respira, pues se muere. Entonces esas son algunas de las condiciones estructurales que se pueden diagnosticar muy bien, eh, con un porcentaje elevadísimo, 99% de los casos. En la sonografía morfológica, eh, a veces hay bebecitos que tienen la vejiga urinaria Más aumentada a lo normal y un sinnúmero de condiciones que vamos a ir, vamos a continuar pues citando mientras se vaya desarrollando pues, el programa.
1: Ok, ahora la gran pregunta: sí. ¿Cómo ustedes operan un bebé que está dentro de la madre? Pues no. o sea, Cada día. O sea, ¿cómo llegan? O sea, qué sé yo, operan el corazón del bebé, operan la vejiga del bebé, operan los pulmones. Sí. O sea, ustedes se dedican a operar todo. El feto es nuestro paciente. Es completo.
3: O sea, nosotros somos los médicos del, okay. del feto. Era lo que Ay, te decía, no al principio.
1: Pe, pe, pre pediatras pre
3: -pediatra. Al principio. Pero respetamos muchísimo a los pediatras. Sí, de sí, verdad sí. que.
2: Y, y allí nosotros admiramos tanto lo que hace pediatría que la mitad de nuestro equipo son pediatras con especialidades
3: Y es que sin los pediatras neonatólogos, que son los que reciben a los bebés, uh -huh. pues nosotros no podemos trabajar. Porque la mayoría de esos bebés que necesitan algún tipo de, algún tipo de terapia fetal o cirugía intraútero, como, como le estamos denominando, pues necesitan un buen cuidado neonatal, es decir, un buen cuidado postnatal. Y sin la ayuda de nuestros colegas, los pediatras neonatales, pues si ese bebé no recibe una buena alimentación y no recibe un cuidado adecuado, pues cuando viene a ver la, la cirugía no va a ser tan exitosa
2: como querramos.
1: Okay. ¿Y cómo ustedes operan? Sí. <ríe> ¿Cómo llegan <ríe> a los bebés?
2: La medicina ha cambiado y así fue pasan la cirugía fetal. Antes, todo, o sea, todas las cirugías eran abiertas para cualquier cantidad de cosas uy, en ginecología. Pero precisamente por eso evolucionó la laparoscopia y así pasó en la cirugía fetal. Se buscó llegar al punto de la endoscopia. Entonces, nosotros trabajamos con fetoscopios, eh, los cuales son de diámetros muy pequeños, son cámaras de apenas 1.3 milímetros. Y... Al entrar buscamos precisamente evitar la placenta porque uno evita, por eso necesitamos mucho entrenamiento en la parte de ecografía. Por eso tanto Orlando como yo después que hicimos medicina, ginecología y obstetricia, hicimos medicina materno-fetal, hicimos un año de fellowship en cirugía endoscópica y después hicimos cirugía fetal. Y entonces uno hace esa parte de entrenamiento endoscópico porque trabajas con cámaras. Estas son cámaras tan mínimas que haces un solo orificio que lo máximo del grosor del, del puerto va a ser 3.3 milímetros y a través de ese, de ese sistema entra la cámara con la cual vas a ver al bebé porque el bebé está en un mundo totalmente oscuro y uno le pone luz, la luz no le afecta al bebé. Eso fue demostrado con, con embriones de pollo. Okay. Y, pero ese mismo dispositivo tiene puertos, unos pequeños tubitos y canales por donde uno mete las pinzas, mete el láser, que es uno de los instrumentos más comunes. Entonces es un solo orificio, el cual después que retiras, el dispositivo de entrada, que generalmente es la cánula o el trocar el amnios tiende, no se recupera del todo, pero tiende a cerrarse solo.
1: Es el saco amniótico. Exactamente. Porque yo te iba a preguntar, ¿cómo tú llegas al bebé si había que sí, atravesar el que saco atravesar amniótico? amniótico. Por eso, ¿Y no hay pérdida de líquido.
2: La pérdida de líquido tú la controlas, okay. pero también puedes colocarle líquido, preparas soluciones que están a la misma temperatura, las calientes y las preparas a la misma temperatura. El bebé vive en el mundo perfecto. No paga impuestos, <risa> no va a mercado, no, no, le
1: frío, no, no le da frío, no le no da hambre. No se preocupa por,
2: por nueva, si le toca la nueva vacuna, uh -huh. el COVID, nada. Él, él está feliz, <risa> el, el, el feto es el ser más feliz de todos. Entonces hay que ponerle líquido a la misma temperatura, porque incluso le puede, un cambio en la termorregulación le produce cambios, bradicardia y se complica, pero le puedes colocar líquido y lo otro es que inmediatamente que sacas el trocar que ya determinas te de operar, viene el segundo enemigo de la cirugía fetal. Yo siempre lo he llamado el primero. Después que haces una cirugía exitosa, precisamente lo presentamos ahorita en el Congreso Internacional de, de Cirugía Fetal en Los Cabos en México, viene el enemigo que es el parto prematuro. 30% de todas las cirugías fetales rompen membranas de manera temprana. Es decir, no en el día de la cirugía. Okay. Cercana a la semana 34, semana 35, algunos un poco antes, va a variar. Entonces, la cirugía la puedes hacer perfecta, pero después tienes que luchar también con el enemigo que no nazca tan prematuro, porque prematuro siempre existe el riesgo. Y por ende, ahí nuestro brazo derecho de fuerza siempre es el neonatólogo. En nuestro caso, siempre estamos apoyados con el doctor Rafael Mena, quien es nuestra estrella neonatología. Y pobrecito, yo, Rafa, un día no me va a querer agarrar el teléfono ni a mí, Orlando, porque nunca...
1: No, yo no, no sé, Rafa no tiene vida. No, no, y, y, que, no, no y que por vida. lo
2: menos los tetras lo llaman y le dicen, no, voy a sacar uno de 39 semanas a término, sale rosado. Nosotros ya él sabe que, los que lo que va con nosotros es el, la guerra, el campal, pero él, él lo ama y lo disfruta. De verdad que eh, yo siempre he dicho que ese muchacho es una estrella maravillosa y, y, y él, él es un talento tal y le tienen un cariño. Nos formamos en el mismo hospital en Cincinnati. Y allá hablar, hablar de Rafa es hablar de un superhéroe.
1: ¿Y a partir de qué semana se puede operar un bebé?
3: Hay distintas edades estacionales en las cuales se pueden someter, pero básicamente eh, desde la 16 semana, dependiendo de la patología. Por ejemplo, si una de las condiciones que con mayor frecuencia se opera es la espina bífida, que son las lesiones que tienen en la espalda baja los bebés, y esta generalmente se opera entre la 22 y la 26 semanas de gestación. Es decir,. La edad gestacional de la operación va a depender de la condición que tenga el bebé. Okay. Por ejemplo, eh, los bebés que tienen una condición que se llama megavejiga pueden ser operar, operables fácilmente a la 14 semana de gestación, de la 14 a la 16 aproximadamente. Entonces va a depender de la, de la condición que tenga porque hay un inmenso número de cirugías que se pueden realizar de acuerdo a la patología que pueda tener el bebé.
1: Ok, entonces tú Así. operas al bebé, tú entras entras por la, a la madre sí. por su pancita entras al saco amniótico y entras al bebé adentro del bebé
2: no, el bebé generalmente la condición por lo menos vamos a poner o sea como
1: tú operas la vejiga del bebé ¿Cómo sí,
2: tú operas ver, ahí se el bebé. sí tienes que entrar al bebé okay, y, entonces, en los pulmones
3: también hay que entrar al bebé hay muchas condiciones en, la cual, en las cuales hay, hay que operar al bebé, por ejemplo también la, una de las más frecuentes son las hernias diafragmáticas en las cuales hay que intubar al bebé prácticamente. Tú le pones un endoscopio, hace una broncoscopía. Mientras que está
1: dentro de la madre. Sí. Eso para mí es...
3: Así haces una broncoscopía y depositas un balón ahí a nivel de la laringe y, y hay que invadir al bebé definitivamente.
2: Sí.
1: ¿Y cómo evitan dolor en el bebé?
2: Se le coloca anestesia. Nosotros combinamos tres medicamentos en los cuales uno para le quitas el dolor por seis horas otro, mantener la frecuencia cardíaca y otro precisamente ayuda a que el bebé no se mueva. Entonces, en esta combinación de medicamentos cubres las tres, las tres funciones. Necesitas un bebé quieto, necesitas un bebé con buena frecuencia cardíaca y, y necesitas un bebé que por seis horas no sufra dolor. Se ha demostrado científicamente que los, los sensores del dolor en el bebé comienzan desde la semana 26, pero como muy bien dice Orlando, hay intervenciones que son mucho más tempranas. Y ¿por qué las intervenciones han pasado a ser más tempranas? Porque se ha demostrado que fisiopatológicamente, mientras más tiempo dura con la enfermedad, más daño y secuela deja la enfermedad. Entonces se ha buscado operar un poco más temprano.
3: No y que gracias a los avances sonográficos y a que cada día se forman más médicos maternos fetales, qué bueno. pues el, el diagnóstico <risa> prenatal se hace más temprano.
1: Ok, entonces ahora en caso de los meizos, ¿qué cuidado debe tener una madre que está llevando un embarazo gemelar?
2: Los gemelares existen tres condiciones particulares, ¿no? En realidad hay dos tipos de embarazo gemelar. El embarazo gemelar bicorial, biamniótico, okay, que tiene dos placentas. Que, ok, dos placentas. Aquí sí <risa> me ayuda hablando que es el que está más en esa parte, es el mellizo. Aquí. Ah, sí. Ok, son, son los, los mellizos. Son ah, los mellizos. Exacto. Y Porque y los
1: gemelos son de, usan, tienen una sola placenta. Es correcto. Placenta. Y son idénticos. Una sola Así
2: placenta y son idénticos.
1: Es. Ok. It's never been easier to communicate with people. But it's also never been harder to know which platform
2: you're supposed to be communicating on. There's a simpler solution. Ring Central is the complete phone system that makes it easy to call, meet, message, even fax all in one app. And with seamless device switching, you'll always be able to stay on top of business even as your business grows. Because whether you're working from home, the office, or anywhere else, Ring Central can help you be there without having to be there. When it comes to communication, simple is better. Learn more at RingCentral.com. Ring Central, simpler communications.
0: Looking for truly stunning jewelry this holiday season? Boon and Sons Jewelers is fully stocked with unique gifts they'll love in Chevy Chase, D.C. and McLean and virtual shopping experiences by appointment. Trusted by Washingtonians for over 70 years. BooneAndSons.com.
2: Estos, pero los que... El problema es que cuando tienes una sola placenta, esa placenta se comparte. Y cuando esa placenta se comparte, ya las cosas van mal.
1: Sí, bueno, siempre uno quiere compartir. Sí, en realidad. <risa> hay un me que un gemelo
2: Hay alguien que quiere comer más que el otro. Ok. Y en esa placenta existen vasos. En el 85% de esas placentas existen vasos anastomosis. Orlando está allá, tenemos esta matita en común. Y entonces. Ok,
1: esta es la placenta.
2: Esta es la placenta, okay, pero aquí es. está mi mano. Pone Orlando su mano. Y estas manos, los dedos, son comunicaciones donde yo le envío sangre y él envía sangre. Okay. Pero uno de los dos va a tomar la función de que yo envío sangre esperando que tú me la regreses no y él no la, la regresa.
1: ¿Eso siempre pasa con los mellizos?
2: Eso sucede hasta en un 10% a 15, 15% de los embarazos de mellizos de los gemelos de los sí. gemelos se confunda de los gemelos gracias
1: gemelos son idénticos exacto
2: sí, sí. una sola placenta entonces el problema es que eso se llama síndrome de transfusión intergemelar yo te paso sangre él no me la regresa él se pone grande él se pone gordo él se y sí, tú
1: te quedas refugiado
2: pero sí, pero chiquito. los dos sufrimos y si no nos operas que lo que hay, hay que entrar y ver cuáles son las esas comunicaciones y eliminarlas disparando a la placenta con un láser Sí, lo cual no es fácil porque el problema de la cirugía, si yo entro y me abro la barriga, yo sé dónde está mi apéndice, que no me lo han sacado, está uh -huh. ahí. Pero el problema con la cirugía de placenta es que ninguna placenta es igual a la otra. Y pues, no se pone en el mismo sitio tampoco. Y las comunicaciones son iguales a la otra y no se pone en el mismo sitio. Entonces, por eso la cirugía fetal lleva tanto entrenamiento y es por eso que los grandes cirujanos fetales, que precisamente lo, lo decía en estos momentos en el Congreso el fin de semana, el doctor Gratacos, que uno de los mejores del mundo en el grupo del Clínica Barcelona, él decía es que no necesitas muchos cirujanos fetales. Necesitas muy pocos centros de cirugía fetal para que hagan experiencia, porque en verdad la operación es del 1% y tú dices, bueno, el 1% República Dominicana tiene 150 mil partos al año. Si hacen un 1% estamos hablando de 1500 embarazos. Significa que 1500 personas van a necesitar ayuda. Algunas son tratables, otras no son tratables. Pero para poder hacer todo el entrenamiento que ya nosotros hicimos afuera y después comienzas toda la parte de operar, tú necesitas muy pocas personas entrenadas en esto para que la frecuencia de operación hace que estas personas precisamente son los mejores especialistas porque vienen de hacer el sacrificio de estar afuera por muchos años. Más la curva precisamente que están ellos con el equipo integrado de que todos manejan ya el mismo idioma. Esto es sumamente importante porque vemos el común denominador de que por lo menos pasa. Hablábamos el otro, hablamos el otro día de, de que salió un carro de moda y todo el mundo quiere tener carro de moda. O salió, salió. El
1: iPhone nuevo. El iPhone nuevo. Todo el mundo
2: tiene. No es así. La medicina no es así y ninguna, ninguna especialidad es así. Yo le decía a Micaela antes de empezar el podcast. Si a mí me dan un niño, yo siempre le digo, ¿y cómo lo van? Pregúntale a Micaela, yo no sé. ¿Tú,
1: tú me habías dicho, no, 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 yo con niños, no, no yo no sé. Yo adentro del
2: útero lo que tú quieras, pero del, del bebé yo no, yo no, no tengo hijos, no, no puedo decirte cómo se carga un bebé porque no tengo experiencia en eso. Entonces eso pasa con la cirugía fetal. Es un área tan especializada que los grupos son sumamente pequeños para que precisamente se tenga la mejor casuística la mejor, y darle el mejor resultado.
3: Pues bien, mira, Micaela, en ese mismo eh, tenor que menciona Ramiro con relación a los embarazos gemelares, es muy importante que los embarazos gemelares sean seguidos por personas que tengan un entrenamiento adecuado sonográficamente para valorar embarazos gemelares y más cuando son embarazos gemelares monocoriales eh, amnióticos, por citar,
1: okay, que son es... los gemelos. Ok, gracias. Entonces, <risa> cuando,
3: cuando son gemelos es... Eh, muy, es muy, muy importante que, que el profesional que lo va a seguir sonográficamente tenga mucha experiencia evaluándolos. ¿Por qué? Porque Ramiro solo citó una de las condiciones que se pueden presentar a estos tipos de bebés, que fue el síndrome de transfusión gemelo gemelo Pero también esto, como bien dice Ramiro, esta es la placenta.
2: Ahora yo me hice placenta
3: aquí. La placenta es, como todos saben, el órgano que se encarga de nutrir al bebé. Y lo hace a través del cordón umbilical. Uh -huh. Entonces, dependiendo en el lugar donde se inserte el cordón umbilical, por ejemplo, Ramiro decía que se insertó aquí. En el si bordecito. yo estoy insertado aquí y Ramiro está insertado en ese bordecito, ¿quién se va a alimentar menos? Ramiro. Indiscutiblemente. Y es así, él come más que yo.
2: Aunque parcamos Entonces, en y que los dos somos calvos con barba, no, no es así.
3: Entonces, si Ramiro come menos, menos que yo, pues va a haber una diferencia importante de pesos y eso a mediado vaya aumentando la gestación pues no solo Puede comprometer los pesos, sino que puede comprometer el flujo de sangre que recibe Ramiro.
1: Y eso es corregible, esta.
3: Sí, sí. puede ser ¿Cómo horrible. se
1: lleva el cordón umbilical que está en la esquina? No, no, el no, cordón, ¿no?
3: Se, no, se, no se lleva, pero sí. Con el láser. Con el láser se, eh, se evita que Ramiro me mande de los pocos vasos que son de él, uh -huh. pues me comparta a mí y uh -huh. solo permanezcan con él. Entonces, esa es otra de las pocas condiciones que se presentan, es decir que hay más.
1: Entonces yo soy una madre que está embarazada que está escuchando este podcast de gemelos ¿verdad? Así es, y podemos ella,
3: hacer un podcast está, solamente de gemelos. Y ella
1: está <risas> ahora mismo diciendo, espérate, yo tengo que buscar un especialista en, eh, en
2: medicina materno-fetal
1: sonografía materno-fetal así es. okay y usted, bueno, porque yo sé que van a estar preguntándole a todos sus sonografías, ustedes son eh, materno-fetal espe tienen especialidad en materno-fetal pero es importante que sí lo tengan y si no lo tienen, que vayan a donde Mira, es un especialista.
3: Nosotros no decimos que, por ejemplo, las sonografías no las realice, pueden ir donde radiólogos, donde, o sea, todo el mundo tiene entrenamiento en realizar sonografía. Ahora, hay estudios específicos que deben realizar los médicos materno-fetales, como son los que Ramiro te citó al principio, la sonografía de las 11 a las 14 semanas, la sonografía morfológica y un paréntesis. En los embarazos gemelares, sí definitivamente evaluar, debe ser evaluado por un médico materno, por el gran número de complicaciones
1: que realizan estos pacientes. Okay. ¿y con qué frecuencia? Bueno, lo dijimos antes del podcast, pero yo lo quiero decir. ¿Con qué frecuencia una madre que lleva un embarazo múltiple, gemelar o de trillizos o mellizos, debe de hacerse? La sonografía.
3: Eso va a depender de la corionicidad, Es decir, de si son De la corionicidad. Del número de placentas. De, de, del okay, número de
1: gracias. placentas. <risa> es, es, <risa> tú ves, yo tengo que allanar esto porque. No, es decir, no, pues está bien. Porque las madres van a decir lo mismo que yo. Eso fue lo que
2: dijo. No, ya, ya ahí estaba en ese momento en Google.
3: <risa> sí, es ¿no? decir, que si la madre tiene mellizos, es decir, que tienen dos placentas, pues el seguimiento puede ser estándar. Si no hay ninguna complicación, una vez se mes. puede ver una, vez, una ¿no? vez al mes. Exactamente. Así mismo. Pero cuando es un embarazo gemelar que tienen una sola placenta, que son gemelos, pues cada 15 días.
1: Ok, eso es un dato de, que yo no conocía.
3: Entonces es importante, ¿por qué cada 15 días? Porque son bebés que hacen muchas complicaciones. Y por ejemplo, el síndrome de transfusión gemelo-gemelo, eh, la restricción selectiva del crecimiento intrauterino, que fue lo que citamos ahora, eh, el twin anemia-polisistemia-síndrome, que es el que un bebé se queda anémico y el otro está polisistémico, es decir, que tiene mucha sangre y un a uno le faltan, el
1: otro tiene así demasiado.
3: Es. Ese tipo de condiciones pueden ser muy bien diagnosticables sonográficamente y se pueden tratar también.
1: Y son operables.
2: Así es. Aquí el técnico de la cabina está celebrando que no son dos. ¿A
1: qué no se puede operar?
2: Muy buena pregunta.
1: Gracias, Luke.
2: Mira, hay condiciones que ya son incompatibles con la vida, como un bebé anencefálico, ya tú no puedes crear una calota de hueso y colocarla arriba. O por lo menos hay condiciones a nivel cardíaco que incluso la cirugía fetal a nivel cardíaco ha evolucionado mucho. Eh, y esto ha permitido que bebés que antes iban a no tenían opción, sino hasta después de nacer, de hacer algunas cirugías o trasplante cardíaco, hoy en día hay tratamientos que les ayudan a mejorar. No es que pone sano el corazón, pero prepara el corazón para que puedan soportar las cirugías postnatales. Entonces, ¿qué no se puede operar a nivel intraútero? Por lo menos la gente nos pregunta mucho de los siameses. Y los IAMS no se pueden separar a nivel intraútero. Los IAMS tú los sigues, generalmente los IAMS en el país, creo que por la red que hemos podido crear con Dominican Fetal Center, al tener presencia en La Vega, en Moca, en Santiago, en Puerto Plata, en Santo Domingo, en San Francisco de Macorís, y nos seguimos extendiendo en Jarabacoa, y ahora toca hacia otras zonas, son personas precisamente que han sido entrenadas por el equipo, que han tenido dos años haciendo la residencia en medicina materno-fetal que hicieron primero la parte obstetricia y estas personas han podido identificar los casos y por eso tomo este, toco este punto porque el año pasado, si no, si no me equivoco, tuvimos, un, tuvimos como dos o tres diagnósticos de meses que quizás en el pasado la gente no se entraba, tampoco lo hacemos público porque eso son cosas muy personales de los uh -huh. pacientes. Este, y, pero sí ha habido el diagnóstico y el diagnóstico es muy bueno que lo haya porque precisamente nos da la opción de nosotros no podemos hacer nada a nivel intraútero, pero sí podemos por lo menos buscar la opción de que después que nazca las personas que hacen cirugía pediátrica les puedan brindar el apoyo e incluso nuestro grupo instaló en el país desde el año 2018, las resonancias de 2018, 2017, resonancia magnética fetal que no había en el país. Esto nos ha permitido ser más precisos en el diagnóstico, por lo menos en ya meses que donde, durante la sonografía los ves pero cuando entras al resonador puedes ver qué es lo que comparten con más, espe más específico. Entonces esas condiciones no son operables a nivel intraútero o las condiciones que ya son totalmente incompatibles con la vida ya no tienen operación a nivel intraútero. Sin embargo, siempre se les atiende en búsqueda de dar un, un soporte muy especial a las madres. Hablábamos precisamente con Micaela de eso antes. Creo que el, el soporte psicológico en la embarazada es, es extremadamente importante y en los equipos de cirugía fetal siempre también se busca eso porque no es fácil cuando vas cuando estás embarazada la ilusión es que todo esté normal y adicional entonces te dicen mira, hay que operar
0: Looking for truly stunning jewelry this holiday season? Boone and Sons Jewelers is fully stocked with unique gifts they'll love in Chevy Chase, DC and McLean and virtual shopping experiences by appointment trusted by Washingtonians for over 70 years BoonSons.com. Primero
1: no, el susto de que algo no está bien. Algo no está bien. Ya eso a ella la empieza a poner. Claro. Loco. Yo incluso... siempre,
3: antes de empezar a evaluar a una paciente, a veces va, va muy emocionado y. Doctor, yo quiero grabar. Dame un segundo. Vamos a hacer no, un no screening.
1: Grabes, <risa> no grabes todavía. Vamos a hacer sí. un
3: screening y después que veamos rápidamente que las cosas están bien, pues grabamos. Porque es muy traumático, pues tú dejarle plasmado ese momento en que tú le vas a decir a esa paciente, pues algo traumático
2: para ella. Claro. Y entonces tienes que. Saber incluso hasta cómo hablarles para, para preparar ese momento porque cuando ya les dice a alguien algo está mal y cuando ya les dice mira tienes que ir con los de cirugía fetal ya el susto es mayor y también viene la tercera parte del asunto no es solamente que llegaste al grupo de cirugía fetal es que tan efectiva va a ser la cirugía porque hay que aterrizar el punto de que si bien la cirugía fetal ha evolucionado y ha cambiado muchas cosas en el mundo no es el 100% que que, que logra el objetivo. 65% se salva la gran parte de los bebés, pero tienes un 35% donde quizás el logro no, no no, es total. Entonces tienes que aterrizar todos esos números, hablar con muchos números, con mucha estadística, porque es como cuando las personas van a un procedimiento de fertilidad. No el 100% van a salir embarazada en un procedimiento de fertilidad si pasan con la cirugía fetal. No el 100% van a tener el mismo resultado. ¿Qué hacemos nosotros con los casos de pie quinobaro? Los diagnosticamos de manera temprana y evaluamos qué tal es el movimiento, porque hay muchos tipos de pie dependiendo de si está afectado o no el tendón, hasta dónde lo puede llevar, si necesita o no cirugía, o si solamente necesita la bótica que les hace corrector. Hoy día esto, la ventaja es que cuando, esto es una ventaja muy grande que tenemos en el equipo, que cuando nosotros al trabajar con todas estas especialidades pediátricas, lo cual para nosotros es un honor, eh, nosotros tenemos la facilidad de que hacemos la interconsulta con el, con el pediatra de, especialista de cada cosa, de cada área, de manera prenatal. Es decir, si a mí me diagnostican un bebé con un, un pie quinobarro, yo no tengo que esperar a nacer para verme con el ortopedia pediatra. No, no. Dentro del equipo hay quien se encarga de la parte, lo ve en la semana 32, le explica cuáles son los pronósticos y así la señora cuando ya nace ya está identificado dónde va a ir cómo hacer el seguimiento y todo eso. Esto nos ha dado un plus muy grande. Esto lo adaptamos mucho del sistema que hacen en Estados Unidos los team meeting. Nosotros nos reunimos, le explicamos entre neonatología, obstetricia, todo el equipo que corresponde, le explicamos cómo son los pros, qué es lo que va a pasar después. Y así la mamá hace un esquema de cómo va a ser su embarazo y qué va a pasar al nacer. Porque el problema es que cuando al nace, con la cicatriz de la cesárea, con la herida del parto, entonces empezar a salir a buscar quién me va a tratar. A... No, todo eso nosotros lo hacemos de manera prenatal por un esquema totalmente organizado, paso a paso, por dónde va a pasar. Te puedo decir que el 70 de nuestro equipo no nos conocíamos. Nosotros recibimos una lista de quién era el mejor en cada área y el trato fue hecho de la siguiente manera. No me importaba ni nos importaba a ninguno si se llevaban bien o se llevaban mal. El objetivo era claro, el objetivo era ofrecerle lo mejor al palí y por eso el eslogan era salud desde los nuestros para los nuestros, porque no todo el mundo tiene la facilidad de salir a Estados Unidos a gastarse 400 mil dólares en, en tratar un bebé cuando teníamos la oportunidad de gente entrenada ya que lo podía hacer aquí en hospitales públicos de manera gratuita.
3: Y qué bueno que surge esa pregunta sí. del pie Quinovaro, porque es importante, Ramiro, también eh, dejarle a la audición que cuando se encuentra en condiciones aisladas como el pie equinovaro y no se acompaña en muchas ocasiones de otras, de otros hallazgos estructurales que muy bien podría también aparecer en conjunto. Por ejemplo, un pie equinovaro e implantación de la oreja baja o algún otro hallazgo. Eh, generalmente se ofrecen estudios genéticos que nosotros tenemos disponibles aquí en el país y estos estudios genéticos lo que nos ayudan a nosotros es a determinar genéticamente porque nosotros estamos haciendo un screening sonográfico. O sea, yo siempre le digo al paciente, yo estoy viendo a tu bebé, por ejemplo, yo estoy viendo a Ramiro ahora, pero yo no sé si Ramiro tiene una condición genética para yo saber si él no, tiene un una síndrome condición genética. Gracias. Es es, nunca, nunca, nunca me habían dicho que era una forma tan, tan médica. Es decir, entonces es importante eh, decirle al paciente, yo tengo que tomarle una muestra de sangre a Ramiro para saber si él tiene una condición. Entonces cuando yo veo que el bebé posiblemente tiene algo, pues tengo que indagar más. Y para eso hay distintos tipos de estudios que se realizan. Hay uno que es muy famoso y es económico, que se realiza. Es el ADN fetal en sangre materna, que se realiza en la sangre de la madre. Hay otro que lo conoce la gente mucho, que es la amniocentesis, que se extrae líquido a través de una aguja pasado a través del vientre de la madre y ese líquido se envía a procesar. En ocasiones se debe extraer sangre del cordón umbilical y así sucesivamente. Son estudios eh, que nos ayudan cuando hay condiciones aisladas, como un pie equinobarro, que ese bebé no tenga otra condición que quizás no se esté viendo
2: en la sonografía.
1: Okay. Háblame de la, de la fundación. Mira,
2: la fundación yo lo puedo definir como, yo los llamo lo, definitivamente a todos ellos los Avengers. <risa> me excluyo allí porque de verdad que para mí fue un honor que ellos todos aceptaran el mismo sueño en común y digo me excluyo porque yo me siento más bien demasiado bien incluido al ser el único extranjero. Eh, es maravilloso. La verdad. fundación
1: se llama Dominican
2: Fetal Dominican Center. Eh, pre, la pueden buscar como Medicina Fetal Dominicana, arroba Medicina Fetal Dominicana. Sin embargo, la página web es Dominican Fetal Center y la fundación l, tiene un sistema de referencia y aparecen donde están todos los médicos, dónde están todos los centros ubicados, por lo menos Puerto Plata está Progestar, la clínica siglo XXI en San Francisco Macorís, eh, un FESI Centro de Medicina Materno-Fetal en Santiago, seden en Santo Domingo, Vientre Materno en Moca, eh, tenemos ahora uno nuevo ahora en La Vega, entonces son centros autorizados, gente que se, que se comprometió a trabajar con nosotros. Yo lo asumo, lo he dicho públicamente y lo, lo asumo siempre, trabajar conmigo no es sencillo, soy un maniático, duermo poco, duermo como cuatro horas nada más, les envío mensajes a cualquier cantidad de horas, estudiamos hasta muy tarde, recibimos cualquier material, información. Entonces esto, uno ve el compromiso de cada una de las personas de la fundación que sabe que se está haciendo algo en sentido de ayudar a esos bebés que, que buscan esas madres una esperanza. Porque no es sencillo, hay tres tipos de madre. Está la madre que viene y dice, mira, yo no quiero tener un bebé así, me voy a afuera y le digo, mira, no, no quiero seguir mi embarazo, es válido. Y ese es su cuerpo y es su decisión. Está la otra madre que dice, yo lo pongo en manos de, de, de Dios. Dios. Y somos un país muy católico, somos católicos, pero sabemos que la medicina también tiene que tener cierta parte, echarle la manito de lo que, de lo que todo nos, nos ayuda a Dios en ese sentido. Y está la madre que dice, mira, esta es la única opción de salvar a mi bebé. Quizás se salve, quizás no se salve, pero yo lo voy a intentar. Esa madre tiene un aplauso y un mérito muy grande y esa madre llega siempre a la fundación y llega a, precisamente a buscar esa ayuda de especialistas donde nosotros muchos sábados y domingos de nuestras vidas los dedicamos precisamente a ver a estos pacientes de manera gratuita en nuestros centros para poder ofrecerles algún tipo de, de respuesta.
1: Sí, te iba a preguntar entonces, si una madre necesita algún, una cirugía fetal, eh, o su, el bebé necesita una cirugía fetal. El, ¿El seguro lo cubre? ¿Va a través de la fundación? ¿Cómo se...? Cómo? Hasta
2: este momento todo lo hemos estado manejando a través de ciertos criterios en la parte de la fundación. Vienen proyectos muy... no los podemos anunciar ahorita públicamente, pero vienen proyectos sumamente fuertes que, que van a facilitar todo esto. Entonces, pero de momento, si la mamá de lo necesita, que no se preocupen llamar, que, que incluso el número en la página está el WhatsApp, el WhatsApp no le va a salir hasta más económico pero de que se le va a atender, se le va a atender. Nosotros tenemos madres maravillosas en cualquier cantidad de República Dominicana. Yo estoy soy un total convencido que lo más bonito que tienen ustedes es la gente. Yo soy un total enamorado del país y defensor a todo lo que da. Incluso llevo, tengo hasta la suerte de llevar mis, mis iniciales RD. Pero <risa> <risa> y, y
1: RD mi... y OMS.
2: <risa> <risa> y ha sido muy bonito el hecho de que incluso ciudad. hubo un caso muy particular de una, de una muchacha de muy escasos recursos, que ella tenía una condición, la madre, nunca había sido estudiada, y la niña heredó la misma condición, la diagnosticamos intraútero, y un grupo de madres que tenían un grupo de, de WhatsApp, es, eh, le comenté el caso a una de ellas y ellas se pusieron de acuerdo y ellas financiaron los estudios genéticos de esta muchacha y financiaron los estudios de, de imágenes, de resonancias, que, que si bien nosotros podemos exonerar la parte médica, hay cosas que dentro de los centros clínicos hay que pagarle a los dueños uh -huh. de las clínicas, su, son sus equipos. Y, y fue tan bonito que ellos lo, lo hicieron, en cuestión de, de, ¿qué le digo? Dos días. En dos días hicieron eso en Icaela y, y esa muchacha hoy día, su niña después que nació, se le hizo todo el tratamiento y después se le hizo la, incluso tenía una condición de labio leporino y se consiguió un cirujano pediatra excelente que hace maxilofacial, la operó de gratis en el Robert Reed, lógicamente es un uh -huh. hospital gratuito, pero el colaboró con todo y ellos están felices. Y entonces cuando uno ve eso, yo creo que esa es la mayor recompensa. De verdad que el problema de muchas veces la gente está pensando nada más en lo económico y, y para pensando el bienestar. Y yo siempre hablo con, con Orlando precisamente eso, con, tenemos ese, con, compartimos ese pensar. Tú puedes estar muy bien en el bienestar y, tú, y tienes la, el bienestar en una parte y la felicidad en otra. No necesariamente estar en un bienestar económico te va a traer la felicidad.
1: No, no, definitivamente cuando tú,
2: no. Cuando tú encuentras lo que te da felicidad, uh -huh. Te lleva al bienestar y mientras emocionalmente nos sentamos, nos sintamos súper bien. Para nosotros eso es lo básico y ver esos bebés cuando te los llevan después. Ya no sé cuántas veces soy padrino ya.
1: Si <risa> sí, yo te lo llevo, mira que tú lo operaste Tú te acuerdas? o sea Porque a mí a veces me paran en la calle y, y porque yo trabajé con una madre y me dice míralo. Ahí. Y yo, yo no me acuerdo. Yo, <risa> bueno, ya, yo te conocí allí, allí recién pasa, parís. Ramiro
3: es una persona especial yo porque trato de Ramiro tiene la de capacidad todo. de acordarse de todo el mundo, no sé cómo lo hace, yo no soy así pero Ramiro <risa> tiene una memoria nombre con punto com y apellido no, y todo no sí, condición
2: sí se me hace a veces
3: fácil pero sabes que le digo que me comparte el secreto y no lo hace
2: <risa> no, me da mucha a veces lo, lo que pasa es que también tienes que ver al paciente eso es lo bueno que nosotros lo vemos en la parte postnatal porque también nuestra paciente vamos a estar claro, no se ofendan las embarazadas que saben cómo las quiero y las adoro, pero lógicamente llega un momento y ellas ganan peso y como uno las conoce ya con el peso ganado. Por
1: eso yo no las reconozco porque yo las veo. Te delgadas
2: después porque la, la, la dominicana queda súper flaca, fitness que ya estoy lista para el gimnasio. Uh -huh. Y yo digo. ¿Quién eres tú? En estos días me saludó una que me, ella se dio cuenta de que en esa sí de verdad admito que y la había, había visto en dos embarazos y entonces ella me, claro en la máscara, lo flaca que está y yo, oye, la felicito de verdad de aquel momento, porque lógicamente pierden todo ese peso del, del embarazo por la lactancia uh -huh. la maravillosa es beneficio eso. de la lactancia que ya nosotros estamos pensando en lactar nosotros porque...
1: <risa> <risa> no, definitivamente, definitivamente bueno, yo conozco padres que si fuera por ellos, ellos mismos lactaron así es bueno, pues, ¿quieren agregar algo más?
2: Oye, el, yo creo que el mejor mensaje definitivamente es sigan la fundación. No, porque nosotros nos importa el seguidor, en verdad. Es un número. Nosotros lo que sí nos importa es que... Para que se informen. Se informen y que lleguen a tiempo, como dice Orlando, porque... es que. Es cuestión de tiempo. Exactamente. Cada día cuenta, cada semana cuenta, cada momento cuenta. Y a veces la mejor referencia... Para llegar al médico adecuado es simplemente que alguien le cuente la historia de otro. Oye, a mí me pasó esto y me, me salvaron a mi bebé. Y, y yo, yo creo que de esa forma sigan, eh, como les digo, a arroba Medicina Fetal Dominicana y, y allí está la información y pásensela a las otras madres porque uno no sabe en qué momento le va a tocar. Pero que cuando le toque sepa que, que esto existe y que es una realidad.
1: Sí, para mí eso era lo más importante, dar a conocer... Que esta, esto existe, que estas cirugías se hacen a nivel nacional, a nivel lo, local, que no hay que irse fuera, que no hay que gastarse 400 mil dólares en hacérselo.
3: Es muy importante, Micaela, y yo entiendo que finalizando esto, las pacientes no deben desconocer que tienen que realizarse una sonografía, un tamizaje entre las 11 y las 14 semanas de gestación. O sea, no hay una paciente embarazada en República Dominicana ni en ninguna parte del mundo que no deba tener ese estudio realizado. Se llama sí mismo sonografía de la 11 a la 14 semana Tiene sus indicaciones. Eh, si no se la indican, acuda a realizársela por su cuenta y tiene que ser un médico materno fetal el que las realice, que se las realice.
1: Son tres sonografías, el de la, 11 y 14.
3: La morfológica que se debe realizar entre la 16 y la 24 semanas, preferiblemente entre la 20 y la 24. Y ya la del crecimiento fetal que se realice entre la 28 y la 34 semanas de gestación. No debe ninguna paciente embarazada faltar dejar y hacérsela tratar de que sea con médicos maternos fetales.
2: Yo te culmino el podcast con una, una frase que manejamos muchísimo y es precisamente hoy que veo tu franela.
1: <risa> Así
2: dice es imposible cargar demasiado tu bebé. Estoy de acuerdo. Y nosotros usamos la palabra imposible de una manera bien particular en el, la fundación. Tú has hecho un proyecto maravilloso. Te, te aplaudo y te felicito todo lo que haces porque como te digo, Tú le das información que nosotros no sabemos hacer eso. Él no sabe bañar a la hija de él. Él tiene que confesarlo. Entonces todo el mundo tiene un área importante y tú lo has logrado por perseverancia. Y yo creo que lo, la diferencia entre lo posible y lo imposible está en la determinación. Y eso es lo que nosotros todos los días acumulamos. Cada vez que nos decían que esto iba a ser imposible hacerlo en el país, más ganas nos daban. No ha sido fácil. Todavía nos faltan batallas por pelear, pero no nos van a quitar las ganas. Estamos muy claros en lo que queremos.
1: Wow, muchísimas gracias a los dos, de verdad que llevar esta información a las madres, mira, aunque sea una madre, es, esta información le va a llegar y le va a cambiar la vida. Estoy segura eso va a ocurrir. Es así. Muchísimas gracias por su tiempo, por, por acompañarme, por aceptar la invitación, porque Muy de hace gracias. tiempo y yo, Ramiro, ¿dónde estás? Estoy en México. Ramiro, ¿dónde estás? Iben <risa> viajando y aprendiendo, pero es para el beneficio de nosotras. Es así. O sea, que muchísimas gracias por el trabajo no, y gracias tan a bello a que gracias cambió hacen.
2: el cable para que no se escuchara la tierra en el audífono. ¿viste? Gracias, Lu,
1: gracias, gracias. <risa> Señores, bueno, pues hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias. Gracias.
0: Add sparkle to your holidays with Boone and Sons Jewelers. A burst of color for festive holiday occasions and unique gifts they'll treasure forever. Boone and Sons Jewelers in Chevy Chase, D.C., and McLean and virtual shopping experiences by appointment at boonesons.com. Looking for truly stunning jewelry this holiday season? Boone and Sons Jewelers is fully stocked with unique gifts they'll love in Chevy Chase, D.C., and McLean and virtual shopping experiences by appointment. Trusted by Washingtonians for over 70 years. BooneandSons.com.